0: aleluia, dá um glória aí, aleluia Jesus, vamos orar, pedir para que Deus abençoe o pastor Rinaldi, seu microfone maravilhoso, aleluia, Senhor, obrigada, porque o Senhor tem separado, Senhor, o teu servo, ministro teu, Senhor, para trazer a tua palavra aos nossos corações. Obrigada porque ele tem sido um canal de bênção para essa igreja há tantos anos. Que o Senhor continue, Senhor Deus, usando a vida dele. Que ele possa estar à sua disposição sempre, Senhor. E estar atento, Senhor Deus, à tua voz. Para que nós possamos receber, oh Pai, o pão fresco do céu através da vida dele. Em nome de Jesus, nós abençoamos. Amém e amém.
1: Boa noite igreja, abra sua bíblia no livro de Jeremias capítulo 29 Quero saudar todos os irmãos que estão nos acompanhando daí pela internet Você que está nos assistindo da sua casa E você que vai assistir no futuro essa mensagem, eu tenho certeza que falará o seu coração Jeremias capítulo 29 Jeremias depois de Isaías O texto fala sobre a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. A esta e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Safã e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia a Nabucodonosor, a rei, de Babilônia dizendo assim diz o Senhor dos exércitos o Deus de Israel a todos os que foram transportados que eu fiz transportar de Jerusalém para Babilônia edificai casas e habitai as e plantai jardins e comei ao seu fruto tomai mulher e gerai filhos e filhas e tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a marido para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportai, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, Deus de graça, de poder e misericórdia, contempla-nos, Senhor, nessa noite com a Tua misericórdia, Senhor, cada coração que adentrou nessa noite, e quanto a mim, perdoa os meus pecados e as minhas falhas. E me usa, Senhor, na, na instrumentalidade da Tua Palavra, pois eu sei que eu nada sou e sem Ti eu nada posso fazer, mas eu sei que a Tua Palavra é capaz de levantar o caído e restaurar os escombros, restaurar uma nova edificação e transformar a nossa vida de qualquer forma que ela esteja, pois tu és grande e por mãos fortes e grandes maravilhas, o Senhor tem feito durante os anos e durante a terra, pois assim nós pedimos no nome de Jesus, amém Jesus, amém, podeis assentar no nome de Jesus, graças a Deus, estamos aqui mais um domingo na presença de Deus. Para adorar o seu santo nome Quem veio aqui para glorificar e adorar o Senhor Levante a sua mão Hoje é o dia que nós separamos para adorar ao Senhor Todo, Toda semana é necessário que você pare um dia para adorar ao Senhor Nós chamamos esse dia pela lei do Senhor como o Shabbat Shabbat é um dia de descanso A palavra Shabbat significa descanso nós trabalhamos durante a semana inteira, mas um dia Nós temos que parar a nossa vida e descansar ao Senhor Também, na lei de Deus, no Shemitah Era dito que durante seis anos a pessoa trabalharia E no sétimo ano, descansaria a terra O que, que é descansar a terra? O sétimo ano, você vai chamar esse ano de ano sabático que é um ano de descanso né? a gente está ouvindo muito muito pregador falar desse ano sabático é... quantos de nós gostaríamos de ter um ano sabático parar tudo, não é verdade? nós gostaríamos de, de, de parar tudo mas a Bíblia fala, nos relata está muito o som está muito aberto Está muito oco, dá uma melhorada aí no som, por favor. E a Bíblia fala que o povo de Deus, durante 420 anos, Deus tinha falado para o povo dEle entrar na terra prometida e trabalhar seis anos e no sétimo ano descansar. E o que acontece é que o povo de Deus entrou na terra começou a trabalhar, 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 trabalhar e não parou para adorar a Deus com um ano sabático na sua vida. E a Bíblia fala que, por causa dessa negligência, Deus vai levar, não só por causa dessa negligência, mas por causa do pecado do seu povo, da idolatria. Porque muitos... Reis que eram para ser do povo de Deus, adoravam a Maloque, sacrificava as suas filhas diante do Deus Maloque. Havia idolatria, havia todo tipo de pecado. Então a Bíblia fala que Deus assim o fez com que o povo fosse levado cativo para a Babilônia. Estou dando a introdução da mensagem para vocês entenderem aonde eu quero chegar, aonde o Espírito Santo quer nos levar essa palavra ela está borbulhando no meu coração está fervendo, estou dando glória a Deus sozinho só pensando é, naquilo que estou com uma expectativa muito grande da mensagem de hoje porque o tema da mensagem é uma mensagem para o futuro se você pudesse mandar Roger uma mensagem para o futuro qual mensagem você mandaria? Evandro, qual mensagem você mandaria para o futuro? Ronaldo, qual mensagem você mandaria para o futuro? Everton, qual mensagem você mandaria? Será que haveria possibilidade de nós mandarmos uma cápsula do tempo? Uma mensagem para o futuro? Né? Qual é a mensagem que eu poderia manter na minha vida para um futuro, sabendo que eu estou cercado, por tropas de Nabucodonosor e não tem tempo não tem tempo de negociar, pegar suas coisas para ir embora agora estão todos rendidos o Israel já tinha sido levado embora e agora era a resistência que estava ali e agora o que você vai fazer alguns anos atrás Deus livrou dos caldeus, livrou de Senaqueribe e numa noite morreu mais de 100 mil pessoas, Senaqueribe foi embora, mas agora voltou um outro povo, 70 anos depois, voltou um outro povo para tomar posse de Jerusalém, Jerusalém já foi, já foi conquistada mais de 50 vezes e ela foi pilhada, ela foi destruída e reconstruída em cima mais de doze vezes. Se você ir hoje lá para Jerusalém, você vai estar uns 10 metros acima de onde Jesus passou. Porque desde Jesus até hoje, Jerusalém foi destruído. E é comum que você naquele tempo não tinha trator, não tinha retroescavadeira. Então se destruía tudo, fica muito Pesado você remover os escombros É melhor você construir em cima da onde está Então Agora Jerusalém está sitiada Deus levanta Jeremias Um profeta desde novinho E ele é chamado de o profeta chorão É comum você ver nas lamentações de Jeremias Ele fala, ah meu coração, meu coração Era um profeta que anunciava juízo era um profeta que anunciava a intervenção de Deus O som não está bom ainda Eu preciso que você dê mais uma mexidinha no som aí Até ele ficar bom Vocês têm que orar, fazer esse milagre aí <risos> Ah, meu coração, meu coração Você imagina Deus levantar você para anunciar juízo Num tempo onde tem outros pregadores que só anunciam bênção você acaba competindo com um profeta, com um pregador que anuncia a bênção. Quem o povo gosta de ouvir? A ira de Deus futura, o juízo de Deus futuro ou uma bênção para a sua vida? Quem, quem gosta de bênção, levanta a mão. Quem gosta de juízo, levanta a mão. Juízo que eu digo aqui é umas palmadinhas do, do Pai. É uma correção do Pai. Nós não gostamos de correção. Mas a Bíblia fala que... O Pai que ama o seu filho, ele corrige. Ele corrige. Sabe o que é corrigir? É pegar pelo braço e alinhar a rota. Alinhar o caminho desse filho. É você trazer o filho. Então... E Jeremias era tão inoportuna que o rei Zedequias mandou prender ele na casa da guarda, imagina só, um pastor, um profeta, um pregador, ele é preso por causa da sua mensagem, então se coloca no lugar de Jeremias, como que você... Vai tocar a sua vida daqui por diante, sabendo que Deus vai levar o povo cativo numa terra. Vai levar todo mundo preso. O que se passa por uma cabeça quando você vê que não tem mais saída para o seu problema? Você sabe que você vai perder sua casa... Você sabe que você vai perder sua terra, você vai perder o seu culto, a sua igreja, o seu templo, você vai perder tudo e você vai para uma terra estrangeira, uma terra que Deus está te mandando lá por castigo dos seus pecados. Então, é nesse contexto que eu quero pregar hoje aqui. E ele nos dá é, uma mensagem para o futuro e ele nos dá oito ordens. Nove ordens para aquelas pessoas que iriam viver em cativo. Quantos aqui já pensaram, já, se, já tiveram numa situação que não tem o que fazer, não tem o que se fazer você está numa situação, não tem para você ir para a direita, para a esquerda, você está no fundo do poço, você está enfrentando uma luta, uma dificuldade muito grande, não tem quem a recorrer, e você fala, o que, que será de mim, meu Deus? Quantos já viveram uma situação assim? Levanta a sua mão. Eu já vivi uma situação assim. É uma situação agônica, pré-agônica. É uma situação de, 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 de desesperança. Essa semana cometeu suicídio uma influencer digital, política, de, âmbito, de, de nicho de direita. E ela se despediu e disse, mandou o endereço da casa dela, olha, suicídio, atenção, é, corpo de bombeiros, suicídio, endereço tal, 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 e ela simplesmente se jogou do quinto andar. É uma situação triste, muita gente chorou por causa disso, porque viu uma pessoa perdendo esperança, perdendo ânimo na vida. E o intuito dessa mensagem hoje é o que fazer diante das minhas incapacidades. E qual foi a ordem que o Espírito de Deus diz para alguém que viveria em cativeiro, viveria numa situação que não tinha para onde escapar. Então, acompanhe comigo no versículo, no capítulo 29 de Jeremias, versículo 5. A primeira ordem de Deus foi edificar casas. Olha só, imagina só, você vai para uma terra distante que você não quer. Você não quer viver lá. Mas Deus fala assim para você. Aí tem um pregador, um profeta... Um profeta dizendo assim, ninguém faça nada porque Deus vai nos trazer de volta. Era essa a mensagem, mas Deus aqui diz assim, não, vocês não voltarão tão cedo para cá. E a primeira coisa que você tem que fazer é edificar casas. O que é edificar casas? Não importa o que acontecerá daqui para frente, você não deve ter medo daquilo que há por vir, mas Deus manda você edificar a sua casa. Você não tem para onde ir, você não tem o que fazer. Deus não quer que você fique com o braço cruzado e você simplesmente entregue os pontos e viva de cabeça baixa e viva de uma forma é, é, sem, sem satisfação no seu trabalho. A primeira coisa que Deus fala é edificar e casas. Quantos aqui tem uma casa para edificar? Levanta a sua mão. Significa que você precisa sair do fundo do poço, não é por sua causa. É por causa da ordem que Deus mandou. Você precisa edificar a sua casa. Tem filhos, tem marido, tem esposa, tem pessoas que precisam de você. E Deus diz, edificar casas. E tem gente que leva ipsis litere ao fio a palavra, né? não, não edifica uma casa só, duas, três, quatro eu não quero saber quanto você vai edificar mas Deus fala nessa noite edificar a sua casa Terce, segundo segundo a ordem de Deus para quem estava no exílio, aqui Deus está falando com uma classe de pessoas que já estavam exiladas na Babilônia Babilônia é o lugar onde João diz que está o trono de Satanás é um lugar onde a, o culto a Deus, a doutrina da palavra de Deus é jogada no lixo. Há uma luta de troca da cultura do céu pela cultura pagã, que não pertence a Deus. A segunda ordem que Deus foi é habitar nelas. Não adianta só eu edificar a casa, mas eu tenho que viver nessa casa. E habitar na casa significa, tem pessoas que... Tem a sua casa um lugar que não tem mais vontade de ir. Existem pessoas, homens, que vivem tão ruim na sua casa, que eles preferem trocar a sua casa pelo botequim, pelo boteco. Eles procuram escolher outro lugar para ficar. Tem outros que vêm para a sua casa só para dormir. Não, Deus quer que você viva, que você tenha relacionamento na sua casa, relacionamento de pai... E filho, filho e pai, marido e esposa. Tem gente que é, vive tão de forma estranha com a esposa que nem dorme mais na mesma cama. O Senhor manda dizer para você, habitai na sua casa. Você tem uma casa, você tem uma cama, você tem uma mesa, a mesa não é para cada um ficar olhando o seu celular, a mesa é para comunhão, a mesa é um lugar de intimidade, a mesa é um altar, a sua cama da sua casa é um altar, e Deus fala nessa noite, habitai na sua casa. O que, que é habitar? Habitar é viver. A vida que Deus tem para você, tem pessoas que trocam a sua casa pela sua vida profissional. É comum você ligar a televisão e você ver mulheres falando assim, eu não quero ter filhos porque eu quero investir na minha vida profissional. Ela está certa? Está errado? Depende dela, a vida é dela. Mas aqui o Senhor manda você ter uma família. Tem pessoas que falam, eu não quero casar, ou eu quero ter um relacionamento aberto, né? marido e mulher fazem um acordo, você pode dar suas puladinhas para lá, eu dou uma puladinha de cá, e nós vamos ficar unidos nos laços do matrimônio em nome dos nossos filhos. Isso é uma mentira. Deus ele quer que você habite na sua casa. Que você seja alguém importante na sua casa. Terceira ordem de Deus... Tomai, tomai esposas e gerai filhos Terceiro e quarto O que, que é tomar tomai esposa? Deus está falando assim Você tem que investir na sua família Um homem sem uma mulher, ele está incompleto Ele é pela metade Ele, é como, ele, ele tem um vazio Por isso eu quero profetizar para os solteiros Você vai arrumar a sua, a sua melhor metade quem toma posse é o solteiro. Deixa eu ver aí. Ah, tem, sol, tem solteiro tomando posse e vai receber do Senhor aqui, porque o Senhor está vendo. Quem não dá glória a Deus nessa hora vai ficar solteiro, hein? Então não é errado você, jovem, solitário, porque a Bíblia diz que Deus faz da mulher solitária mãe de filhos amém então se você sonha em uma família em um casamento sonhe, é difícil pastor sonhar sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então sonhe grande porque o nosso Deus é grande quarta ordem de Deus para quem está no exílio gerai filhos e filhas aqui está falando de posteridade Aqui está falando do propósito de Deus sobre ser um Deus geracional. Ou seja, Deus ele quer trazer uma bênção de geração para você. Você gerar bênção na sua vida. Ou seja, teu filho, ele não nasceu, você não nasceu para ter problema com o filho. Você nasceu para ter um filho que é uma bênção nas suas mãos. Hoje eu vi uma avó que ela proibiu. A neta de ver celular e a neta botou fogo no sofá da casa dela. E os avós tiveram que pular do quarto andar a janela e colocaram um monte de colchão no chão e eles pularam. Olha que absurdo o um negócio desse. Olha como o diabo tem trabalhado nas famílias. Eu posso dar inúmeros exemplos de como o diabo tem trabalhado nas famílias. Mas a palavra do Senhor fala que eu devo gerar filhos Filho não é problema, não é inconsequência Filho é herança bendita do Senhor Filho é flecha na mão do valente Os teus filhos alcançarão coisas maiores do que você alcançou Seus filhos chegarão a lugares maiores onde você ainda não chegou Toma posse dessa bênção, recebe em nome de Jesus. Eu já consegui chegar em lugares onde meu pai não chegou, e eu falo para os meus, vocês vão chegar em lugares maiores do que eu. Sabe por quê? Porque não fui eu que disse isso, é a palavra do Senhor que disse isso. Deus é um Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele é um Deus poderoso. Então, vistas nos seus filhos. Eu não sei quem inventou esse negócio de o dia do pai e filho. Só sei que os meus três filhos querem ter o tal dia de pai e filho, unitário, só com cada um diferente. Querem gastar. Querem passear. Querem ir comer. Falei, vamos dar um tempinho nesse negócio de dia de pai e filho. Agora estou levando eles para trabalhar. Para trabalhar. Né? ontem levei meu filho numa feira de, de game hoje ele já falou pai me leva para ver o Corinthians futebol, eu falei filho agora dá um tempinho tá? eu nunca fui assistir um jogo de futebol de time brasileiro, a única vez que eu fui eu estava estava em outro país, assistia a seleção brasileira e a seleção brasileira perdeu de 2 a 0 do Japão então é melhor você torcer por aqui mesmo, em casa mesmo né quinta ordem de Deus tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a, a maridos para que tenham filhos e filhas olha que coisa interessante aqui, Deus está responsabilizando aqueles que estão em cativeiro os exilados de uma guerra para que eles deem destino aos seus filhos Cristo, você tem duas, você está lascado. Eu tenho três. Tá, nós somos abençoados por Deus. Amém? Aqui está falando que você tem que prepará-los para terem uma vida de piedade. Desejarem viver uma vida em família. Evandro, você já conseguiu já, né? É, né? Então você... O Evandro já casou o filho, já está bem o filho, já está encaminhado na vida, né? Todo pai quer que. tá até com o neto, né? Já está vivendo o Salmo 128: verás os filhos dos vossos filhos. Isso que é a bênção de Deus. Eu chego lá. Quem toma posse do Salmo 128? Ah, você se avô, você se avó, está lá no Salmo 128. Né? Não entrega os pontos porque está com problema em casa, não. Porque eu nunca vi um, um herói da Bíblia sem problema, sem cometer erros. O pai tem que estar tá na hora certa, na hora da reparação desse erro, na hora da justificação, na hora da conversão, na hora H, onde você vai dar uma palavra que vai liberar o destino do seu filho. Então, aqui está falando que você tem que se preocupar até com quem vai casar. Com a tua filha, com o teu filho. Essa parte é muito difícil, eu vou passar para diante. 6. Sexta ordem diz, multiplicai-vos aí, aonde Deus colocar você, seja no momento de liberdade ou de, de exílio, Deus manda você multiplicar. A palavra de Deus. Aqui multiplicar é onde você colocar a palma das suas mãos, vai produzir bênção, vai produzir multiplicação. Se você receber uma, um terreno, você vai plantar e vai multiplicar as obras da sua semeadura. Você vai colher bastante, você não vai colher 30 por um, 60 por um, você vai colher 100 por um, não importa. Aonde você for colocado, não fique escolhendo demais emprego, não fique escolhendo demais uma terra. Você vai aprender hoje aqui, que aonde Deus colocar você, você vai multiplicar, você vai prosperar. Aí você olha assim, Senhor, como é grande os meus inimigos, quantos são os meus inimigos? Não, Deus não te chamou. Para se preocupar com os inimigos, Deus chama você multiplicar aquilo que Ele dá nas suas mãos. Porque Ele é o guarda de Israel, Ele não dorme, Ele cuida do seu povo. Sétima, sétimo mandamento de Deus, não vos diminuais. Rapaz, aqui, tá, aqui a palavra está dizendo que na terra do exílio, numa terra estrangeira, eu não posso me diminuir. Você sabe que quem vem diminuir a nossa vida sempre é o diabo, né? O diabo, ele vem acusar dos nossos pecados, dos nossos erros e dos nossos fracassos. Sabe o que você faz toda vez que o diabo vem falar do seu passado? Você fala do futuro dele, o futuro dele é o lago de fogo, ele já está condenado. Quando ele vier falar do seu passado, aponta o dedo para ele e mostra o futuro dele. Ele é um anjo desempregado, ele é um querubim caído e ele já está condenado. E a maior vitória que vence o mundo é a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Diz a palavra de Deus assim, rugindo o leão, quem não profetizará? Dizendo o Senhor, quem não obedecerá? então quando o Senhor fala quando há profecia é como se o leão de Judá está rugindo e quando o Senhor ele está profetizando ele está rugindo sobre as nossas vidas ele não está nem aí para o que você está vivendo no momento o, a circunstância que você vê, vive o momento não é definitiva para a sua vida e você vai aprender hoje aqui então não vos diminuais. Eu não sou nada, eu não posso nada. Isso chama-se autocomiseração. Existem pessoas que ficam se autodiminuindo. Você tem que saber o lugar que você tem em Cristo Jesus. Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Ele te deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a armadilha do inferno. Pois em Lucas 10, 19, diz assim... Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões... E autoridade sobre todo o poder do inimigo... E nada vos fará mal algum... O que, que é autoridade? Para que, que serve a autoridade? Primeiro, a autoridade é para te dar promoção... Quando Deus te dá autoridade, você é promovido... Quando você usa o nome de Jesus você expulsa o diabo e só pode expulsar o diabo quem tem um lugar com Deus segunda função de autoridade é proteção você está protegido pelo nome de Jesus esse é o nome que está em Filipenses 2.2 o nome que é dado sobre todo nome cujo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor a autoridade te dá proteção a autoridade também te dá provisão e tendo dado graças, ergueu ao céu. E quando ele ergueu ao céu, ele partiu o pão e o pão começou a multiplicar. O peixe começou a multiplicar, a autoridade te dá provisão. Também a autoridade, a função da autoridade é lei, é estatuto, é diretriz para a sua vida. Cinco, também a autoridade te dá ordem. Ordem, ordem. Ordem. O mundo precisa de ordem. A família precisa de ordem. A igreja precisa de ordem. Aqui não é um lugar de bagunça, de desordem, não. A autoridade faz você colocar em ordem a sua casa. Em ordem o seu trabalho. Em ordem o seu departamento. Ao lugar onde você está comandando, você pode colocar ordem. Aqui não. Aqui não. Quem faz assim é alguém que tem autoridade. Quando o rei Ezequias clamou ao Senhor, estava sitiado do, do, dos caldeus, de Senaqueribe, o, rei Isa, o profeta Isaías levantou, ai, o que, que vocês estão reclamando aí, com autoridade, do jeito que eles vieram, eles vão embora, e até amanhã, ao ouvir rumores, Senaqueribe Vai vazar, vai embora. Naquela noite morreu mais de cem mil homens. É claro que ele ouviu rumores. Você receberá uma contra-ataque. Ele pegou, foi para Nínive, foi diante do, do templo de Dagon e lá os dois filhos assassinaram o mas Isaías, alguém precisou, no momento da crise do caos, se levantar com autoridade. Então a autoridade, ela dá ordem, ela traz ordem. Sexto, sete, a sexta função da autoridade é coesão. O que é coesão? Coesão é poder de agregar. Então quando você tem autoridade, você fala e as pessoas seguem o que você está falando. Porque a autoridade que o Senhor nos deu e a sétima função da autoridade é liderar. Então a unção e a autoridade que Jesus te dá nessa noite é para você liderar sua casa, sua família e o seu trabalho em nome de Jesus. Quem recebe dá um glória a Deus aí. Quantos aqui tem autoridade, dá um grito de júbilo. Autoridade! Oitava ordem do Senhor para ele, para aqueles que estavam no exílio. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Olha só. Versículo 7. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Eu não quero saber onde você mora, qual é o bairro que você mora. Eu quero dizer o seguinte: se você orar pela paz, do lugar onde você mora, o Senhor está dizendo que aquele lugar terá paz, e nessa paz você também vai ter paz. Nós temos que orar por Israel, temos que orar pelos palestinos. Nós temos que orar para o lugar onde quer que nós estejamos. Nós moramos em São Paulo. Quem está feliz com a cracolândia em São Paulo? Quem está feliz com a desordem que existe na cidade de São Paulo? Ninguém está feliz. Mas quantos aqui estão orando para que a nossa cidade tenha paz? Quantos estão felizes com o barulho, os pancadões de madrugada? Quantos aqui estão felizes com desordem, com violência, com roubo? Eu não estou feliz, porque eu tenho que fazer a minha parte, e qual que é a minha parte? Orai pela paz da minha cidade, e o vale florescerá, essa é a palavra de Deus, e o vale florescerá. A palavra de Deus foi para um deserto, e hoje o deserto que é Israel floresceu. Frutificou, não importa como está o seu bairro, o que importa é que Deus te levanta para orar pela paz daquele lugar, e Ele está dizendo aqui para um povo que está exilado: o meu inimigo o levou embora, acabou com o culto, e eu agora estou na Babilônia, e o que, que eu devo fazer? Revolta? Eu devo brigar? Não. Essa, essa revolta Deus não quer. Sabe por quê? Quem te levou para o teu problema foi você. Aqui ninguém vai falar que o culpado é o sistema, que é a sociedade. Aqui na palavra de Deus o culpado é você. Pois o salário do pecado é a morte. Mas aqueles que confessaram os seus pecados... Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Pecado confessado é pecado purificado. Nós não viemos aqui falar do seu pecado, do seu passado não, mas eu quero trazer a responsabilidade para você. A nossa vida está diante dos nossos olhos, está nas nossas mãos e nós podemos sim mudar o destino da nossa vida entregando a nossa vida a Jesus. Pois João disse, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a imundícia. Não é sobre o nosso passado, é sobre o nosso futuro. Essa mensagem é uma mensagem para o futuro. Para o futuro, o que será de nós? Quantos na hora da pandemia pensaram... Quantos na hora da pandemia pensaram o que, que vai ser da minha vida, do meu trabalho, da minha casa? O que, que vai ser do meu futuro? Quantos jovens temem o futuro? Quantos têm medo de encarar o futuro? Deus manda dizer para você nessa noite que o futuro ele já conquistou para você, está diante dos seus olhos. Ele já chegou no futuro. Se você crê nisso, dá um glória a Deus. Uma mensagem de esperança para o futuro. Jeremias 29 Agora Eu vou adiantar um pouquinho E agora vem algo surpreendente Que Deus fala Para Jeremias Jeremias está preso No cárcere Da guarda E lá vem a palavra do Senhor a Jeremias. E ele fala assim para Jeremias, provavelmente ele devia estar num lugar sujo, cheio de lama, cheio de barro. E ele diz assim, no capítulo 32, ele diz assim... Jeremias, eu quero que você compre uma, um campo de Anatote Veja bem, o povo estava sendo levado embora Quanto custa um campo em Anatote? Se você está sabendo que está tendo uma guerra Que vão destruir o teu bairro E você quer vender a tua propriedade Quanto ela vai valer? Quanto, Tião? Pouquinho? Puxa, você é um cara inteligente. Mercado. É a lei. É uma lei de, de mercado. Você tem, uma, tem muita, muita coisa vendendo ou então o preço cai lá embaixo. Então, se está indo todo mundo levando embora, quanto vai custar a terra? Nada. Nada. Mas Deus falou para Jeremias, olha, está vindo aí o sobrinho do rei e ele vai pedir para o rei para vender. Para o rei resgatar. Provavelmente nem o rei acreditava mais que aquela terra voltaria para eles. Mas o profeta de Deus fala assim, eu quero comprar essa terra. Deus manda você investir na terra do futuro. Na terra que não existe, na, na terra que o homem diz que não existe, na, na terra que o homem diz que não vale nada. Deus está mandando você ir no cartório e registrar essa terra para você, e você gastar dinheiro nessa terra. Ele chega e fala para o rei, e o rei Zedequias diz assim para ele, mas como que você está querendo comprar uma terra? Você que falou que eu seria entregue. A ba, os babilônicos? O que, que o profeta disse para Zedequias? Jeremias disse, o profeta chorão, sim, Deus mandou eu comprar. E se Deus mandou eu comprar, eu vou comprar. E aí Zedequias sai, e quando ele sai, chega o sobrinho de Zedequias, olha, você não quer comprar a minha terra? Ele fala assim, eu não quero comprar, mas eu sei que tem um doido querendo comprar. Ninguém está querendo comprar terra nesse cão, mas tem um doido que quer comprar. E é o profeta Jeremias. Jeremias pegou o dinheiro que tinha, fez o contrato, assinou, selou, mandou colocar o contrato dentro de um vaso de barro, e mandou proteger aquela escritura, porque Deus mandou, e ele fez o que Deus mandou. E quando o rei saiu, o negócio foi feito, ele foi orar a Deus. Senhor, eu não estou entendendo mais nada. Que loucura é essa que o senhor está fazendo? O senhor mandou eu comprar um campo, sendo que eu anunciei juízo e que eles vão ficar um bom tempo na Babilônia... Não vale nada, está tudo preço de banana e o senhor mandou eu comprar e eu te obedeci. Me explica esse mistério. E qual foi o mistério? Eu sou Deus das grandes maravilhas. Eu já estou no futuro e essa terra que voltarão, essa terra já está reservada para você. Já está reservado para você. É Deus investindo quando os papéis estão em baixa, sabendo que os papéis valorizarão cada dia mais. Deus manda você olhar para o seu campo, para a sua terra e botar fé e acreditar porque há fé e há esperança para o futuro. A mensagem de Deus é colocar a fé e a esperança no coração do seu povo, mesmo eles tendo que viver uma situação difícil. Por isso que nós não devemos se apreender se em pessoas, em reis, em tronos, em palácios. Aqui em São Paulo tem o Palácio da Anchieta, tem o Palácio da Alvorada, tem vários palácios, várias casas de lei. Nós, sim, temos que honrar, orar e respeitar, mas isso não é definitivo, porque nós queremos um Deus que tem o seu trono acima de todos os tronos na face da terra. Nós temos um Deus que está na frente, nós temos um Deus que sabe o que nós estamos passando. Quantos aqui gostariam de saber o que Deus tem planejado para você? Levanta a sua mão. Ah, então vamos lá, vamos lá na palavra. Eu quero saber o que Deus está planejando para mim. Então volte dois capítulos, capítulo 29 de, de Jeremias. Jeremias 29,10 Assim diz o Senhor: Logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, olha o que, que Deus está falando aqui. Eu vou trazer você depois de 70 anos. Bom, mas e daí? Eu quero saber o que, que Deus tem para mim? O que, que Deus tem para você? Quem quer saber o que Deus tem para o teu futuro? Tem gente que já entra no manto e no mistério. Oh, glória. Oh, aleluia. O que, que Deus tem para nós? Versículo 11. E é, eu é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quem está falando que vai dar o que você deseja é Deus, porque os pensamentos dEle para você são pensamentos de bênção. Deus não está planejando em fazer o teu mal. Ele não está planejando em te castigar. Aqui é o Deus Abba. É o Deus de amor, que, que nos ama, que ama a tua casa, ama a tua família. Ele ama a sua palavra e zela pela sua palavra. Versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar para mim e eu vos ouvirei. Aleluia. Aqui ele está falando de intimidade. Ele está dizendo o seguinte, eu quero ter uma vida de intimidade contigo. E ele te convida a ter prazer na sua presença. A presença do Senhor vai fazer a diferença no teu casamento. A presença do Senhor vai fazer a diferença na sua vida. Quem é aquele moço? Ele é diferente. Quando ele chega, as coisas mudam, as coisas acontecem. O que, que tem aí? Existe uma presença diferente. Assim como olharam para José. José era um escravo, mas... Era diferente quando ele estava. Quando ele punha a mão, as coisas davam certo, as coisas iam para frente. Assim com Jacó. Jacó fugiu, saiu fugido da casa do pai, com a mão na frente e outra atrás. Chegou na casa do sol, casou, foi enganado. Mas ele punha a mão e nascia muita ovelha. E tudo que ele punha a mão, o seu salário aumentava, sai por causa, por causa da presença. Foi assim com Davi. Davi, ele enfrentava o urso, o leão, mas quando ele tocava sua viola sabe o que acontecia? A presença de Deus manifestava e o demônio que estava na vida de Saul começava a gritar até ele ter paz, sabe por quê? Por causa da presença irmão, o que vai fazer a diferença na sua vida não é o quanto você tem no bolso, mas é a presença de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro dos seus negócios, é prof propósito, então me invocareis, invocar, clamar, pedir, mas invocar é você, ó oh, Senhor Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aleluia, passareis a orar a mim, E eu vos ouvirei. Quantos querem que Deus ouça a sua oração, levanta a sua mão. Quando você tem uma vida de intimidade, Deus começa a ouvir você. Ele começa a ouvir e você começa a falar com ele, ele começa a falar com você. Começa a brotar ideias, planos, sonhos, ações, o que você deve tomar, o que você precisa fazer. Uma vida de comunhão com Deus faz a diferença. Versículo 13, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o seu coração. Oh, Deus, Deus não quer brincar de esconde-esconde não Ele quer ser achado por você não adianta você se esconder do Senhor mas Ele quer ser achado por você Ele quer ser achado de madrugada Ele quer ser achado no momento da tua invocação porque Deus é um Deus de comunhão e Ele fala aqui quando você buscar de coração porque muitos adoram ao Senhor de boca para fora eu dizia pro meu filho tem que chegar cedo não hora do culto, porque o nosso culto, o nosso encontro, ele é marcado com Deus, não é com o homem, se fosse um presidente da república, se fosse um príncipe de alguma nação, você chegaria no horário, você colocaria sua melhor roupa, pois é, nós marcamos hoje um encontro com Deus, e Deus, ele quer ser achado por nós, e ele diz, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscar de todo o seu coração Lembra quando você ia assistir o Corinthians Você ia assistir o Palmeiras Você fazia tudo, você ficava pulando e cantando duas horas seguido Lembra quando você se empenhava na escola, na faculdade Lembra, 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 lembra Você lembra de tanta coisa ah, Eu quero te perguntar o que, que você lembra de buscar a Deus ele fala, lembre aonde você perdeu o seu primeiro amor, e volte ao primeiro amor. O amor, o primeiro amor é aquele que você quer estar tá, tá sempre junto, você quer passar o tempo com a pessoa, nem se for para ficar sentado numa praça. Eu lembro que eu ia namorar minha esposa, eu ficava numa praça lá em Sorocaba. Escrevi um coraçãozinho na árvore. Que ele diz, buscar-me reis e me achareis. Eu acho que essa é a palavra de hoje. A esperança para o futuro, mas hoje Deus quer ser achado. Versículo 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quantos precisam? de ter a sorte mudada. Quantos pensam em suicídio, quantos pensam em desistir, em terminar, em jogar toalha. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu vos lancei. O Senhor diz, eu vou trazer vocês de volta, eu vou trazer vocês de volta um dia e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vós dizei, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio, assim diz o Senhor, eis que enviarei contra eles a espada, a fome, a peste e falo-ei como figos ruins, que de ruins que são não se podem comer, esse texto, ele nos ensina que Deus é um Deus de processo e que muitas vezes a gente tem que aceitar a luta que nós estamos é, enfrentando, porque Deus, Ele quer nos levar à resiliência. Deus está dizendo que o juízo aplicado aqui é temporário. Que Deus é oh, um Deus que corrige o filho que ama. Ele prometeu um novo atendimento de suas orações. Mesmo o povo padecendo por causa do que fizeram. Deus está dizendo, ele prometeu um novo atendimento, eu vou atender suas orações. Ele prometeu uma nova aliança. Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A mensagem para o povo, ele queria curar o seu povo... Oséias 14, 4, curarei a sua infidelidade, e eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano, estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragância como a do Líbano, e os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide e a sua fama será como a do vinho do Líbano olha as promessas que Deus tem para você por isso eu não me apego quando uma pessoa ela perde o caminho mas eu oro para que Deus possa trazer essa pessoa de volta para o caminho Ele queria ajuntar e purificar o seu povo. Ezequiel 36, 24. Tormar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de vós os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água... Pura sobre vós e ficareis purificado de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei e dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui a promessa de Deus mudar o nosso coração. Sabe por quê? Porque Israel é amado por Deus. Você é amado por Deus. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso com benignidade te atraí. seu futuro, você quer saber o seu futuro você é amado por Deus quer saber qual é o seu futuro você será reunido por Deus Deus vai te trazer de volta porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor falo voltar para a terra que deu aos seus pais e, e a possuirão quer saber o seu futuro, Israel será salvo do anticristo Jeremias 30, 11, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te, por isso darei cabo de todas as nações entre os quais te espalhei de ti, porém não darei cabo, mas castigar-te-ei com justa medida de, de todo, não te inocentarei, porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável e a tua chaga é dolorosa. Você quer saber do futuro glorioso de Israel? Israel terá o melhor rei, Jeremias 33, 15. Naquele dia e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça e ele executará juízo e justiça na terra. Aqui está falando de Jesus. Você tem um novo rei. Quantos aqui tem um novo rei? Levanta a sua mão. Terá um melhor rei. Israel receberá ricas bênçãos e acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens serão visões. Até sobre os seus servos e sobre as suas servas derramarei do meu Espírito naquele dia. E mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande dia, terrível dia do Senhor. Esse é o futuro do povo de Deus, é um futuro glorioso, está lá em Joel 2, 28, e por último Israel terá maior prosperidade, Jeremias 32, 14, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel toma essa escritura, esta escritura da compra, tanto acelada como a aberta, e mete-as num vaso de barro para que se possam conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Quem toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Você sabe o que Deus está mandando você dizer? Você adquirir um campo, você selar essa promessa, o selo fecha, fecha o papel, escreve num papel, sela... Coloca num barro, num vaso de barro para conservar Porque Deus está dizendo que Ele vai cumprir todas as palavras que Ele deu para você Deus vai cumprir Eu lembro, Lígia Que quando nós passamos pela luta e pela tempestade Todas as palavras proféticas eu escrevia num, pap, num, num livro bonito que eu comprei Numa viagem que eu fiz Tem um cadeadinho e todas as profecias eu escrevi lá Todas, todas as promessas, não tem cadeado, mas tem um, um fecho. E aí, hoje, essa madrugada pela manhã, eu comecei a ler tantas palavras proféticas, eu não parei a minha vida para viver em torno delas, mas eu guardei no meu coração, e eu comecei a ver. Todas as palavras proféticas... E uma delas falavam assim... Alguém que te fez muito mal... Voltará... E pedirá... Perdão... e Desculpas a você... Semana passada... Uma pessoa liga... Falou... Eu fiz grande mal para o senhor... Pastor Rouco. Eu quero pedir perdão... E eu fiquei bravo... Porque eu falei assim... você não perguntou que mal ele fez... <risos> E o pastor Rocco, ensinando-nos a amar e a perdoar, ele logo perdoou, sem, sem perguntar nada. Que é o coração de todo cristão, tem que ser assim, né? Mas estava escrito lá que alguém ia. tava escrito lá muitas coisas que, que irão acontecer. E eu olho todas essas palavras proféticas, só me dá esperança se Deus ele nos dá uma palavra é porque Deus ele quer nos dar uma esperança e ele diz a esperança para a árvore que foi cortada, ao cheiro das águas brotará novamente Aleluia. a esperança para você eu quero concluir essa palavra dizendo que a misericórdia de Deus com Israel é tão grande com o seu povo é tão grande que às vezes Ele está sabendo o que você está passando... e que às vezes você está passando porque você está colhendo algo que você fez... mas Deus é um Deus tão amoroso que Ele diz assim... eu vou estar com você... entra nessa terra que você está... constrói casa... habita nessa casa... tenha filhos... prepare filhos para os seus filhos... dê destino a tua família... e Ele fala... ore pela paz... porque aonde você for estar... Eu vou estar contigo até o final. E aí eu termino com Abacuque. O profeta da esperança. Ele diz ainda. Ainda que o fruto da oliveira minta. Ainda que a árvore, que a oliveira não produza seu fruto, azeitona. E nem muito menos o seu óleo. Ainda que falte as vacas nos currais. Ainda que os campos estejam entulhados. Eu certamente me alegrarei. No Deus da minha salvação. Todavia me alegrarei. E ele está dizendo isso porque. Porque alguns. Deus deu uma graça especial. De mudar o ambiente. Que você está de construir, de edificar, de fazer, mas alguns estão impossibilitados como aqueles que foram levados para o exílio, olharam para os seus currais estavam vazios, as oliveiras, até as oliveiras entraram em crise e não produziram seu fruto. A figueira faltou as suas folhas. Mas Deus está dizendo para você nessa noite que você tem o poder de mudar dentro de você. Às vezes você não, você não consegue mudar alguma coisa fora de você. Mas você tem o poder de mudar dentro de você. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação porque passarás os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Você crê nisso? Fica de pé em nome de Jesus. Você sabe qual foi o fim de Jeremias? Jeremias, enquanto ele estava exercendo o seu ministério, ele ficou preso, chorou muito, ele era o profeta chorão, porque ele ouvia o que viria, sobre o povo, e ele sofreu de forma antecipada, mas Jeremias terminou sua vida no Egito, livre, mas ele cumpriu cabalmente o seu ministério, e a palavra do Senhor se cumpriu setenta anos depois. Setenta anos depois, teve um homem chamado Daniel, que ele resolveu fazer conta, ele olhou a escritura ele pegou os rolos, o pergaminho e ele viu o tempo que era de Jeremias o tempo que o povo foi cativo ele começou a fazer conta não tinha maquininha Admir, ele começou a fazer conta e ele fez a conta e ele falou, já deu já deu tempo, 70 anos ele começou a fazer o jejum de Daniel ele começou a jejuar Senhor Batei, batei, abri-se-vos-á, buscar e encontrareis, pedi, pedi, dar se vos á todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abre ele começou a bater a porta do céu e a resposta não vinha e ele continuou jejuando e ele tirou ali os manjares ele, ele parou de comer só comeu legume durante 21 dias ele rompeu, ele não passou perfume, não passou aguento, um que ele ficou orando e a resposta não vinha, ele parou? ele parou sim ou não? Aí depois de 21 dias chega lá o anjo, homem muito amado, eu vim por causa da sua oração, desculpa o meu atraso, é que eu estava vindo e o satanás, o demônio da peça, o príncipe da peça me barrou. E eu vou sair daqui e vou lutar ainda com o príncipe da Grécia. Mas eu vim trazer o recado para você. Vai acontecer. Vai acontecer. Desculpa a demora, mas vai acontecer. Aí tava lá o copeiro Nemias, um dia triste, abatido. Aí chega o, o rei e fala: O que você está abatido, rapaz? Ah, eu estou aqui com o senhor. O copeiro era o homem de confiança. Era o homem que tomava para ver se não estava envenenado. Antigamente matava muitos reis envenenados, então ele tomava antes, não morreu o Então ele era o testa de ferro, né? E o rei falou assim, por que você está triste, rapaz? É que enquanto eu estou aqui, na Babilônia, servindo o rei, estamos aqui numa bênção, numa paz. Mas a minha Jerusalém está sendo destruída. O quê? Está sendo destruída? tá?" Então tá aqui um cheque em branco, quanto você precisa? Aí ele foi pedindo e ele foi assinando o cheque em branco. Tô, vai lá porque o senhor disse que ele ia restaurar todas as coisas, né? Aí ele não pediu segurança, como que eu vou pedir para o rei segurança agora? Eu vou sem segurança mesmo. Levou ouro, levou tudo e nenhum ladrão roubou ele. Sabe por quê? Porque o guarda de Israel, quando ele ruge, acontece... Quando Deus fala, acontece... Rugindo o leão, quem não profetizará? Rugindo o leão da tribo de Judá... Quem não profetizará? Até o morto levanta e dá um salto de alegria... Aleluia, glória ao Senhor... Amém, irmãos? Vai passar os tempos, vai passar... O Senhor é o Senhor do tempo... O Senhor já está no dia de amanhã e está no dia de ontem... E está no dia de hoje... E ninguém pode esconder da face do Senhor a sua glória, ninguém pode se esconder diante da glória do Senhor, amém? Eu quero convidar você, que precisa de esperança, você que precisa de um milagre, você que precisa entregar algo a Deus hoje, a sua confiança, dá um passo aqui na frente. Eu queria que os pastores subissem aqui em cima do pulpo você que precisa de um rompimento na sua vida, você que, a palavra falou com você sobre confiar, sobre receber fé e esperança para o futuro, vem aqui na frente, encosta rapidinho aqui na frente, nós vamos orar, você que precisa depositar hoje no altar a sua confiança, Nós vamos adorar ao Senhor nessa hora. Você que precisa ouvir a voz de Deus, você, você que precisa comprar o campo, Deus está mandando você vir aqui para o altar comprar o teu campo, o campo desacreditado, tem um campo que não vale mais nada, o tempo, o campo que não vale mais nada. O teu casamento acabou. Esse é o campo que não vale mais nada. Vem, vem comprar o seu campo aqui. Vem entregar a sua vida, o seu campo. Vem depositar no altar de Deus o seu campo. Porque Deus está mandando você investir nele. Ninguém dá valor mais para você. Ninguém dá mais valor para isso. Só você dá valor ah, a esses que Deus quer. Que acreditem. Do sobrenatural, que acreditem no profético, que acreditem na palavra que o Senhor tem determinado para você. A ah, esperança é uma mensagem de esperança. Você que precisa construir sua casa, você que precisa casar, você que precisa. Da direção para os teus filhos. Esse é o campo que Deus manda você comprar hoje, nessa noite. Você que precisa pedir a paz da sua família, da sua casa. Este é o campo. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Rei da glória. Levanta as suas mãos e adore ao Senhor nesse momento. Deixa a sua lágrima cair. Se teu coração esquentar, deixa a lágrima rolar. Deixe o Espírito Santo Tempo colher as suas é lágrimas. Cura, é poderoso.
2: Teu nome é vida. Destrói cadeia. Dissipa as trevas Vem sendear. Teu nome é Teu nome é cura É poderoso Teu nome é vida Destrói cadeias as trevas vence Jesus quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora
1: anos se passaram 70 anos se passaram construíram casas casaram, tiveram filhos mas o Salmo 137 fala as margens do rio da Babilônia nós assentávamos e chorávamos lembrando-nos de Sião dos salgueiros que lá havia Pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião, como porém haveríamos de entoar o cântico do Senhor na terra estrangeira. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam... Arrasai, arrasai até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos, esmagá-los com pedra. Essa é a oração daqueles que estavam... Diante dos rios da Babilônia, se lembrando de Jerusalém, se lembrando da terra da promessa, da terra da promessa, e assim eles voltaram, assim eles voltaram com cânticos, e nessa noite, assim também, o que o teu coração sempre sonhou e desejou, o Senhor fará cumprir na tua vida, as tuas lágrimas serão secas, Deus irá secar toda a lágrima e Deus pede, pare de chorar e se apresse agora, porque o seu tempo é chegado, a tua hora é chegada. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero apresentar agora cada coração e cada vida. Aqueles que adentraram sem nenhuma esperança, aqueles que adentraram, aqueles que, a outra música, aqueles que adentraram sem fé, sem vigor, aqueles que adentraram abatidos, caídos, sem motivação, sem vida, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que foram humilhados, Pai, nessa hora, Senhor, faça enxergar o valor desse campo, o valor desse campo, Senhor, e que, assim como Tu falaste ao profeta Jeremias, compra esse campo, que saiam daqui hoje, Senhor, com, com, com o campo. Com o campo comprado. Aquele campo sem valor nenhum. Aquele campo perdido. Aquele campo que foi devastado. Aquele campo que era ruína, meu Deus e meu Pai. Nesta hora, Senhor, assim como Tu, é o Deus das maravilhas. Também, Senhor, Tu és o Deus dessa família. Tu és o Deus dessa casa. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Deus da nossa cidade, Pai. Em nome de Jesus, transforma toda a lágrima em alegria. Tira, Senhor, as vestes de luto e traz umas vestes de alegria. Aleluia. 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 Levante a sua mão e adore ao Senhor. Eu
2: tenho um Deus... E não vai
1: deixar essa
2: luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está,
1: na palma de suas mãos, na palma
2: de suas mãos. eu tenho letra pra nós.
1: eu tenho
2: um Deus. Essa
1: luta me matar, O desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle O controle das suas mãos
2: na palma de suas mãos o
1: choro dura uma noite
2: o choro dura uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio o choro dura
0: uma noite mas a alegria
1: que você cante profetizando, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, você vai, você vai cantar como você nunca cantou, você vai cantar profetizando, declarando, orando, o seu, seu louvor vai virar uma oração agora,
2: eu tenho
1: um Deus,
2: que não vai deixar, essa
1: Mais real, por mais pressão
2: que seja,
1: o comando, o controle aí está na palma das suas mãos. De suas mãos.
2: Eu tenho Deus, eu
1: tenho Deus
0: que não vai deixar essa luta trimar. Vou pedir aos pastores e orando, não
1: Pessoa que ela está com um problema no ouvido esquerdo, está sentindo uma dor no ouvido esquerdo. Quem é essa pessoa? É. Coloca a mão, no, coloca a mão no seu, no seu ouvido agora. Jesus ama tanto, tanto você coloca a mão no ouvido esquerdo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, glorifica Jesus nessa hora. Agindo o Senhor, quem impedirá? que a Tua presença venha forte e que hoje o Senhor cele o Seu grande amor nesta vida toda inflamação, infecção é ilegal, toda dor é ilegal e eu Te ordeno no nome de Jesus saia agora todo mal no nome de Jesus quero orar por alguém que está com problema no estômago está com dor no estômago, coloque a mão quem que é essa pessoa Coloque a mão no estômago, na boca do estômago, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa hora, vem com a Tua doce presença, em nome de Jesus, esse estômago, seja feito nele como é no céu, no céu não tem estômago doente, não tem estômago ruim, mas tem estômago que produz a digestão, então agora, seja feita, Senhor, a Tua vontade, e que o Teu reino venha agora, agora, em nome de Jesus. Eu repreendo gastrite, úlcera, dores crônicas, ácidos, em nome de Jesus. Seja curado agora, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero orar com pessoas que estão com problema no intestino, na, na cólica intestinal, coloque a mão no seu intestino, que Jesus vai te curar, o Espírito Santo está passando por aqui, está revelando algumas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda disfunção nesse intestino, tem causado males e enfermidades, eu te repreendo, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, em nome de Jesus, que o intestino seja... Volte ao padrão do céu agora, que todos os problemas intestinais, dores, inflamações, verticulite, seja repreendido agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem mais a tua presença. com problema de hérnia Jesus, coloque a mão na hérnia você está com problema de hérnia Jesus vai vir aqui agora tem Espírito Santo a presença de Deus tem dinite no braço direito você tem dores no braço direito Tem dinite no braço direito Jesus vai te tocar Você se, se sente dormente a sua mão direita E sente aqui nessa região Tem dinite uma dor Jesus vai te curar Levanta, levanta a tua mão Diante do altar que Jesus vai te tocar
2: Não há nada igual não há nada melhor a que se comparar Jesus, A
1: esperança viva. Vem a Tua presença nessa água, Senhor. Que o homem tua que beber presença. essa água seja transformado pela Sua presença pai, Em nome de Jesus, eu provei e vi.
2: Amor que liberta o meu ser e a vergonha diz Sua presença, Sua
1: presença. Adora o Senhor, bem forte, Santo Espírito, Santo Espírito, é bem-vindo aqui, vem. a igreja agora, Senhor, adorne a tua noiva nessa noite, adorne, santifique a tua noiva nessa noite, Senhor, nós estamos se aprontando para o um grande encontro, vem Senhor, vem com a tua glória, nós desejamos a tua presença, é o desejo, e andalabachori, andalabachori. Libera teu povo agora, nessa noite, somente deste lugar de culto, deste lugar de reunião, e que o Senhor vá na frente. Que o teu servo e a tua serva resplandeça o seu rosto como o sol do meio-dia. Que o Senhor vá com o teu favor na vida deste homem e desta mulher, para que ele possa plantar, possa colher, edificar sua casa. Ter a sua esposa, o seu, seu, seu marido, ter os seus filhos, dar destino, e que o Senhor prepare Senhor para Nova Jerusalém para o encontro contigo nos ares, também eu coloco os palestinos, os israelenses diante de ti, tenha misericórdia deste povo e que haja paz sobre Jerusalém dentro dos seus muros Senhor Pai eu te peço que a tua mão venha intervir, repreender toda a hoste maligna que vem matar as crianças, os idosos as mulheres Senhor em nome de Jesus Espírito do mal, nós te em nome de Jesus, visita também os ucranianos, visite as nações que estão abaladas estão em cativo, estão exilados Pai, no nome de Jesus e que o amor do de Deus Pai, também nós pedimos pela irmã Eulina, pela irmã Amazília, que estão enfermas, leito de enfermidade, levanta ela Senhor para a tua glória alcança o irmão Estoco também que está no leito de enfermidade, levanta ele para a tua glória Senhor que a tua promessa se cumpra na vida dele Senhor no nome de Jesus Pai e que o amor do Deus Pai a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo ser com cada um de vós até a vinda gloriosa de Cristo Jesus porque Cristo nos une agindo Deus, tudo nós